0: A qualidade dos nossos relacionamentos determinam a qualidade das nossas vidas. Cataploft. Muito bem, meus queridos, bem-vindos de volta ao Inspiração Boca a Boca. Faz o quê? Dias, semanas, anos que não fazemos episódio. Pois bem, estou de volta. Até porque 2022, eu sinto que é o ano deste programa. Por quê? Ganharei bebê em breve. Você já imaginou eu aparecendo por vídeo? Eu também não. Pois bem, estaremos por aqui. E agora, nesse começo de ano, a gente vai começar a nossa série, talvez uma temporada inteira seja necessário para falar sobre relacionamentos. Porque sim, relacionamentos são uma grande profundeza do oceano, que a gente vai ter que entrar assim, começa com o pé, de repente você se afoga, daí joga uma boia, daí volta de novo, daí a gente vai fazendo esse esqueminha até tá todo mundo bem. E nesse processo todo nós teremos o auxílio de uma pessoa que eu amo, que é a Esther Perel. Ela sabe que eu sou, óbvio que não, ela nunca ouviu, nunca soube da minha existência, mas só de eu saber que ela já está de bom tamanho. E nós vamos então nos basear nas pesquisas e nos estudos que a Esther fez sobre esse tema. Afinal, ela é uma psicoterapeuta belga de relacionamento. A gente simplesmente vai devorar to todo o material dela e a gente vai usar ela, então, como nossa guru, nosso guia espiritual, basicamente, para fazer esse mergulho profundo. Então, vamos lá. Essa frase do início, inclusive, é dela. A qualidade dos nossos relacionamentos determina a qualidade da nossa vida. E por quê? Porque nós somos seres que precisam se relacionar, não é mesmo? Somos seres sociais, quem nunca escutou isso antes, eu aposto que você já escutou. Mas mais do que isso, nós somos seres que buscam sentido. Aí você junta a com CRE, você junta essas duas coisas, essas duas necessidades do ser humano, a gente tem aí uma demanda intrínseca nossa, que é buscar relacionamentos que nos signifiquem algo. Olha só. E aí esse significado, ou seja, a estrutura do relacionamento mudou muito em um curto período de tempo. Nós nunca investimos tanto nesse significado subjetivo do amor. E, ao mesmo tempo, a gente nunca se separou e divorciou e, e trocou de, de parceiro tanto, né? A gente nunca fez isso do jeito que é hoje. E que loucura, né? Por quê? Porque, pensa comigo... Antes você casava com o que você precisava, era econômico, era, era político, era forrado de regras sociais, religiosas. Não era por amor, vamos combinar que se você desse muita sorte, rolava um amorzinho ali, um afetinho e mas tá tudo certo, vamos embora porque tá funcionando economicamente. Essas regras tiravam da gente essa nossa vontadezinha, essa nossa necessidade de refletir muito sobre as coisas, de buscar de fato um sentido mais profundo, além dessa, dessa crença política e religiosa. É, tirava da gente pensar muito sobre essa questão do significado subjetivo, daquele significado é, romântico da coisa. Então agora a gente pulou para uma época, hoje em dia no caso, que você escolhe com quem você quer casar. E parece coisa pouca, parece coisa boba, mas isso transformou completamente a forma que a gente experiencia o relacionamento. Hoje você escolhe não só o seu parceiro, mas como que vai ser aquela relação com aquela pessoa. Quem que vai trabalhar, quem que não vai, se vai casar na igreja, se vai casar só no papel, se não vai casar mesmo, só vai né, fazer uma tatuagem junto, morar junto, tá tudo bom. Se vai ter filho, se não vai, e se tiver como que vai criar, vai ser educação neuro coisa, vai ser educação positiva, vai ser na base da porrada, a gente não sabe, a gente tem que decidir junto. E como que transa esse casal? Como que esse casal fala um com o outro? Como que você responde esse parceiro? A gente tem esse poder hoje. E sim, isso é um poder. Deveria ser chamado de superpoder. Mas ainda assim, muita coisa vai pro espaço. Muito relacionamento acaba. E, e, e que, que, que pira é essa? Uma das causas disso, que já vamos soltar a bomba aqui agora, é que de uma hora para outra, a gente passou a chamar a pessoa com que a gente vai casar, se relacionar, de alma gêmea. A gente cometeu essa cagada. Em algum momento ali no romantismo, a gente botou isso na nossa cabeça... E virou o sentido da relação. A gente falou da busca do sentido, né? Então a gente quer buscar o quê? A tampinha da nossa panelinha. Só que somos todos frigideiro entende? Isso foi uma grande cagada que a gente fez com a nossa forma de se relacionar. Porque aí a gente passa a buscar em uma pessoa só tudo aquilo que uma vila inteira proporcionava pra gente. Então a gente busca em um só corpo, um só carne... Um amante, um melhor amigo, um parceiro de viagem, uma estabilidade, uma segurança, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o que também? Um mistério. Mas não muito mistério, porque senão eu fico insegura também não funciona. Então, tudo isso precisa estar em perfeito equilíbrio e harmonia. E isso porque a gente não começou a falar sobre estética e valores. Então, quando você escuta isso, não parece algo impossível? É porque é, meu bebê. É impossível. E quando a gente fala que relacionamentos se constroem, é exatamente sobre isso que estamos falando. Mas não no tipo, quero construir a pessoa perfeita. É do tipo, do que, que eu vou abrir mão para que esse negócio funcione? Entendeu? Uma parte extremamente importante dessa construção é a comunicação. E nós nos comunicamos muito mal. Apesar de termos um puta potencial, a gente escolhe se comunicar mal. O ser humano vem ficando com preguiça de se expressar, de falar, de fazer um esforço para ser entendido. Vocês não têm essa sensação? A gente espera que todo mundo adivinhe o que a gente está pensando. Tipo o Facebook, né? Tipo o celular que escuta o que a gente está falando. Mas enfim, não vem ao caso agora. O ser humano, a gente, né? Todo mundo vai esperando que o outro saiba mais sobre nós do que nós mesmos então ao invés de a gente falar, meu amor eu quero assim, desse jeitinho aqui que funciona pra mim, a gente fala, você não me entende tá bom, eu não te entendo, mas então explica, né, seria mais fácil assim a gente pode tanto a gente pode se expressar de tantas maneiras vou dar um exemplo, tá besta, você tá lá no seu home office, né, pós pandemia aí seu marido, sua parceira, seu namorado, sei lá, te traz um cafezinho aí você fala nossa amor, obrigada você pode falar isso, você pode falar muito obrigada ou você pode falar Vem aqui me dar um beijo. Eu amo quando você cuida de mim. Eu amo quando você faz essas pequenas coisas. Olha o universo que existe entre essas duas posturas, esses dois comportamentos. E por que, que a gente não faz isso toda hora? Porque que muitas vezes a gente nem faz isso nunca. Pelo costume. Nós somos seres capazes de tratar os nossos parceiros muito pior do que a gente trata qualquer um ao nosso redor. A gente se irrita mais com eles do que a gente se irrita com uma pessoa desconhecida na nossa vida, que a gente nunca viu, viu uma vez. E a gente acaba descontando os nossos parceiros. Porque a condição desse costume, dessa rotina, dessa familiaridade, essa presença constante nos dá um caráter de função, nos dá um caráter de pertencimento, uma ilusão de que aquela pessoa, por ela estar sempre ali, ela estará sempre ali, entendeu? Como se fosse algo já predeterminado já está feito e não é, isso não é uma verdade dado que temos aí um alto número também de traições só que a gente não leva isso para o consciente a gente acha que aquela pessoa tá ali e ela vai ficar ali e a gente pode tratar ela do jeito que a gente quer passamos a ser funções dentro desse relacionamento eu faço isso, você faz aquilo eu tiro o lixo, você limpa pia, eu pego as crianças você vai trabalhar, você pagou a conta você ajustou o chuveiro, você foi no mercado você fez jantar e aí quando a gente passa a ser função, gente, o erotismo da vida conjugal se perde nas cobranças e nos feedbacks, se perde na falta de curiosidade sobre aquela pessoa, porque se eu sei tudo sobre ela, ela já é minha. Então, por ela ser minha, eu não tenho como desejá-la. Lembra, Pira, que a gente entrou no Instagram esses dias? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas será que é isso e acabou? Será que todo relacionamento de longo prazo vai ter esse destino? É isso? Acabou? A gente tem que aceitar? Eu acho que não. Mas a gente vai ter que passar por um longo caminho pra gente entender isso. A gente vai se falando. Fiquem com Deus, tá? Tchau.